0: De Land of Stories, de terugkeer van de Tovenares, deel 2, hoofdstuk 10. Repelsteeltje moet een schuld inlossen. In de Pinocchio-gevangenis zaten de gevaarlijkste criminelen van alle koninkrijken bij elkaar. Het was een hoog, donker fort dat was gebouwd midden op een lang schiereiland dat om de zeemerminbaai heen krulde, in, de zuidel in het zuidelijke deel van het koninkrijk van het oosten. Het fort stond bovenop een rotsachtig klif en had aan alle ramen scherpe punten naar binnen en naar buiten, zodat er geen mogelijkheid was om te ontsnappen of er zonder toestemming naar binnen te gaan. In de smalle stenen gangen patrouilleerden betoverde houten soldaten die de misdadigers achter de tralies bewaakten. Het grootste gedeelte van de gevangenen bestond uit mensen etende reuzen die schapen hadden geroofd, heksen die ontvoeringen op hun geweten hadden en vlees etende beesten. Allemaal betrapt voordat ze de dwergenwouden invluchten. Rondom de gevangenis hing bovendien er een groot raadsel. Tijdens de vloek van de honderd jaar durende slaap in het Koninkrijk van het Oosten was de gevangenis de enige plek geweest die gespaard bleef. Alle soldaten en gevangenen waren vreemd genoeg wakker gebleven terwijl de rest van het land in diepe slaap verzonken was. Nog niet zo lang geleden had het raadsel zich uitgebreid toen de gevangenis ook nog eens de enige plek in het hele koninkrijk bleek te zijn dat niet bedekt was met die duivelse dorenstruiken en klimplanten van de tovenares. Het was de vraag of dit toeval was of een wonder. Velen gingen ervan uit dat de gevangenis gewoon te ver weg stond om last te hebben van de vloek. Maar wat de soldaten en de gedetineerden niet wisten, was dat de grootste ellende de gevangenis bespaard was gebleven dankzij een hooggeplaatste gedetineerde die was opgesloten op de dertiende verdieping. Dat was de plek waar Repelsteeltje nu al 127 jaar zijn straf uitzat. Repelsteeltje was een klein mannetje met dikke wallen onder zijn grote ogen, een mopsneus en kort haar dat als een helm om zijn hoofd geplakt zat. Hij droeg een tuniek met een grote kraag en zijn beentjes waren gestoken in een strakke broek met daaronder rode puntschoenen die klingelden onder het lopen. Na zijn beruchte mislukte poging om het eerstgeboren kind van de voormalige koningin van het koninkrijk van het oosten af te pakken, was Repelsteeltje ondergedoken. Maar nadat hij een paar jaar voortvluchtig was geweest, had het kleine mannetje niet meer kunnen leven met het schuldgevoel van wat hij bijna had gedaan. Dus had hij 127 jaar geleden besloten zichzelf aan te geven. En sindsdien zat hij in de Pinocchio-gevangenis. Repelsteeltje had er een piepkleine cel, helemaal voor hem alleen. Het hok had twee ramen met tralies ervoor: één in de zware celdeur en één in de muur aan de kant van de zeemuinbaai. Beide ramen waren zo hoog dat hij alleen naar buiten kon kijken als hij omhoog sprong. Dus zijn enige uitzicht waren de donkere stenen van de vloer en de muren van zijn cel. Elke dag weer. Zijn leven was een stuk simpeler geworden in de gevangenis. Hij sliep op een grote berghooi in de hoek en at aan een piepklein tafeltje dat tegen de muur geschoven was. Met als enige bezittingen één lepel en een kom. Hoewel repelsteeltje heel goed was met toverkracht, had hij besloten die op te geven toen hij de gevangenis inging, uit angst dat de magie hem alleen maar in de problemen zou brengen. Hij hield zijn cel zo eenvoudig mogelijk de eerste tien jaar was hij ongelooflijk eenzaam geweest in de gevangenis. Maar gelukkig voor het kleine ventje had hij uiteindelijk onverwacht een celgenoot gekregen. Op een dag blies de sterke zeewind een zaadje door de tralies naar binnen en een week later begon er een madeliefje te groeien tussen twee stenen van zijn vloer. Repelsteeltje vond het wonderlijk. Hoe kon er zoiets moois groeien op zo'n ellendige plek? Waarom had het zaadje ervoor gekozen om van alle plekken ter wereld uitgerekend hier te landen? Over die vraag had hij lang nagedacht. Al lang blij dat hij een beetje afleiding had van de eenzaamheid en zijn schaamte. Uiteindelijk had hij bedacht dat de bloem vast net zoveel behoefte had gehad aan vriendschap als hij. En dat de aanwezigheid van het madeliefje in zijn cel vast een doel had. Hij zorgde er heel goed voor en slaagde er op indrukwekkende wijze in om de bloem al die tijd dat hij in de gevangenis zat in leven te houden. Hij deelde zijn water ermee, hij vertelde het bloemetje verhalen, en toen het ziek werd ging hij op zijn tenen bij het raam staan met een lepel in de hand om het zonlicht te reflecteren, tot het maar liefje weer op krachten was. Voor gewone mensen klinkt het misschien een beetje vreemd, een bloem als gezelschap, maar voor Repelsteeltje was het de beste vriend die hij ooit had gehad. Het madeliefje lachte hem nooit uit om zijn kleding, zoals anderen in het verleden wel hadden gedaan. Het had nooit een oordeel over hem klaar, omdat hij alles uit het leven wilde halen. Het gebruikte hem niet om het politiek beter van te worden. Het verketterde hem niet vanwege de fouten die hij in het verleden had gemaakt. Het bloemetje kon maar één ding, zijn schoonheid uitstralen. In zekere zin was het leven in de gevangenis het beste wat de repelsteeltje ooit was overkomen. Want het had hem de meest waardevolle relatie bezorgd die hij ooit had gehad. Maar dat hij zichzelf had aangegeven was niet alleen een manier geweest om zijn geweten te zuiveren. Het beschermde hem ook tegen zijn bondgenoten van vroeger. En helaas wist zijn verleden hem uiteindelijk nadat hij zich zo lang had schuilgehouden toch te achterhalen. Vlak voor zonsopgang klonk er een donderend geraas buiten de gevangenis. Het was een heftige combinatie van brekende, knerpende, knappende geluiden die met de seconde luider werden. De gevangenis begon te schudden. Repelsteeltjes kom en lepel rammelden op het tafeltje. En wat het ook kon zijn, het kwam steeds dichterbij. Repelsteeltjes sprong een paar keer omhoog voor zijn raam en probeerde te kijken waar al die drukte vandaan kwam wat hij toen zag was het engste wat hij in jaren had gezien het leek wel een kudde wilde dieren een tsunami van woeste dorenstruiken en klimplanten trok over het land en rukte op in de richting van de gevangenis oh nee riep repelsteeltje uit hij sloeg zijn handen voor zijn mond en keek zijn cel rond er was maar één persoon die tot dit soort tovenkunsten in staat was en hij wist dat ze hem na 127 jaar eindelijk kwam halen. De houten soldaten snelden paniekerig door de gangen. Er komen doornstruiken en klimplanten op de gevangenis af, riep er een. Bereid je voor op een aanval, schreeuwde een ander. Repelsteeltje keek naar het madeliefje. Het stond te trillen. Stil maar, bloemetje, zei hij. En hij streelde voorzichtig de blaadjes. Het komt allemaal goed. Ik ga je verstoppen. Snel pakte hij zijn kom van het tafeltje en dekte zijn vriendje daarmee af. De gevangenis werd belaagd door de planten en het hele fort bewoog heen en weer door de klap. De doornstruiken en klimplanten kropen langs de zijkant van het gebouw omhoog en wikkelden zich eromheen als een lege slange tot alle ramen bedekt waren en het schemer donker werd in de gevangenis. Na een korte stilte pulseerde er een reeks rommelende geluiden door de gevangenis. Was een reusachtige hartslag. Elk gerommel was harder dan het vorige en het kwam van vele verdiepingen lager dan Repelsteeltjes cel. Iets kwam langzaam dichterbij, hoger en hoger de gevangenis in. Repelsteeltje hoorde alle houten soldaten van boven naar beneden snellen om de indringen te verjagen, wie of wat het ook mocht zijn. Het gekletten van hun wapens galmde door het gebouw terwijl ze ergens tegen streden. En het was zeker meer dan alleen planten. Uiteindelijk hoorde Repelsteeltje hoe de strijd de dertiende verdieping bereikte. Hij durfde zich niet te verroeren. Hij rook een brandlucht en onder zijn celdeur door begon rook naar binnen te kringelen. Elke schreeuw van een soldaat werd gevolgd door een luide klap terwijl hun houten lichamen een voor een op de vloer belanden. Toen alle soldaten waren uitgeschakeld, klonken er voetstappen op de gang die stilhielden bij de deur van Repelsteeltjes cel. Hij trilde van angst, bang dat dit de laatste momenten zouden zijn dat hij nog in leven was. Een felle paarsblauwe lichtflits blies de celdeur aan gruzelementen. Repelsteeltjes zette zich schrap en hij werd geraakt door de brokstukken. Toen de rook van de klap was opgetrokken, zag hij eindelijk waardoor deze chaos was veroorzaakt. In de deuropening van zijn cel stond een lange, mooie vrouw. Ze had lang fuchsia roos haar dat boven haar zweefde en golfde als traag bewegende vlammen. Haar ogen waren paarsblauw met lange dikke wimpers als de voelsprieten van een mot. Ze droeg een lang paars gewaad met een hoge kraag en bijpassende handschoenen. Om haar heen danste een spookachtige keep door de gang, als een dik rookgordijn. Esmia, zei Repelsteeltje vol afschuw. De felrode lippen van de tovenares krulden omhoog in een smalende grijs. Hallo, Repel, zei ze op die speelse, luchtige toon van, jou, van haar. Wat heb ik jou gemist? Esmia liep Repelsteeltje cel in... En bekeek de kleine ruimte aandachtig. De klimplanten en dorenstruiken volgden haar en groeiden tegen de muren van de cel op. De hele gevangenis werd erdoor bedekt terwijl zij er doorheen trok. Wat heb je het knus ingericht, zei ze sarcastisch toen ze langs de stapel hooi liep die hij als bed gebruikte. Maar het past niet echt bij een man met zo'n verfijnde smaak, vind je wel? Ik snap niet dat je mij in de steek gelaten hebt, om bijna 130 jaar lang hier te gaan zitten. Repelsteeltje bleef roerloos zitten. Hij wist dat het onverstandig was om in de buurt van gevaarlijke schepsels onverwachte bewegingen te maken. Kom je me vermoorden? vroeg hij. En zijn onderkaak trilde. De tovenares lachte gemaakt. Een theatrale lach die hem niet bepaald gerust stelde. Waarom zou ik mijn oudste vriend willen vermoorden? vroeg ze met een gemeen lachje. Trouwens, als ik je dood wilde hebben, zou ik je allang vermoord hebben. Haar glimlach verdween en ze keek met haar paarsblauwe ogen op hem neer. Waarom denk je anders dat ik jou gespaard heb voor alle vloeken die ik tot nu toe over het koninkrijk heb uitgesproken? Repelsteeltje had zich altijd afgevraagd of de uitzondering iets met hem te maken had. Als je me niet wilt vermoorden, wat kom je hier dan doen? vroeg hij en hij trilde nu nog harder. Hij was ervan overtuigd dat ze een veel akelige lot dan de dood voor hem in petto had. ''Moet je jezelf nu eens zien, Repel. Nog net zo hulpeloos als op de dag dat ik je vond,'' zei Esmia medelijdend. ''Toen ik jullie kende was je niet meer dan een miserig dwergje dat in de mijnen werkte. Maar ik wist dat jij en ik geestverwanten waren. We wilden allebei meer dan wat de wereld ons te bieden had. En allebei werden we om die reden buiten gesloten.'' Het is nooit mijn bedoeling geweest om je boos te maken. Repelsteeltje boog zijn hoofd. Ik moest mezelf wel aangeven. Ik kon niet leven met wat ik had gedaan. Met wat je bijna had gedaan en wat mislukt is, zul je bedoelen, zei Esmia. Maar goed, ik vergeef het je. Repelsteeltje geloofde haar niet. Daar kende hij haar te goed voor. Esmia voerde iets in haar schild. Ze voerde altijd iets in haar schild. Wat wil je van me? vroeg hij. Esmia liep naar het raam. De klimplanten en dorenstruiken die de buitenkant bedekten schoven opzij, zodat ze uitzicht had op de baai. Of je het nou leuk vindt of niet, wij hebben een deal gesloten, zei ze. Ik ben teruggekomen zodat je je eindelijk aan jouw kant van de overeenkomst kunt houden. Ik heb je behoed voor een treurig leven in de mijnen. Ik heb je tot leerling benoemd en je toverkracht gegeven. En het enige wat ik daarvoor in ruil vroeg, was je hulp. Je had er niet bij verteld dat ik een kind zou moeten ontvoeren, zei Repelsteeltje. Een prinsesje nog wel. Ik heb het je ongelooflijk makkelijk gemaakt, zei Esmia op scherpe toon. Ze klonk steeds kwader. Ik heb de koning op zo'n manier betoverd, dat hij dacht dat hij een vrouw nodig had die goud kon spinnen van stro. Ik heb het dorpsmeisje uitgekozen dat hij daarvoor de opdracht gaf. Ik heb alle onderhandelingen tussen jullie tweeën gepland. En het enige wat jij hoefde te doen, was het kind waar je recht op had meenemen. Je wilde mij het vuile werk laten opknappen, piepte Repelsteeltje. Je wilde dat mijn naam door het slijk gehaald zou worden als er iets misging. Ja, natuurlijk, zei ze, zonder een grijntje schuldgevoel. Ik zat toen nog in de assemblee van nog lang en gelukkig, dus ik kon moeilijk zelf een babyprinsesje gaan ontvoeren. De veeën wisten niet beter of ik was nog steeds een van hen. Ik wist ook niet beter of je was nog steeds een van hen, zei Repelsteeltje. Ik dacht dat ik de leerling was van een fijne goede vee, niet van een tovenares die stiekem plannen zou maken om de wereld te veroveren. Esmia genoot van de herinnering van haar bedrog. Ja, daar keek iedereen van op, zei ze. Natuurlijk veranderde het allemaal toen de andere veeën erachter kwamen dat je voor mij werkte en ik werd niet uitgenodigd voor de doop van het kind. Uit woede sprak ik een dodelijke vloek uit over het hele koninkrijk, en ze zouden nu allemaal dood zijn geweest, als de goede vee mijn vloek niet had omgezet in die slappe slaapvloek. De tovenares sloot haar ogen en masseerde de zijkant van haar hoofd. En sindsdien is door een roosje mijn eigen persoonlijke nachtmerrie, zei ze. Maar je had haar gezicht moeten zien toen ik haar aanviel in het bos, daar stond ze. Hoor, de martelares, de koningin, trillend van angst. Het was kostelijk. Esmia glimlacht grinnikend in zichzelf. Je wilde dat ik haar als baby zou ontvoeren. Toen heb je een vloek van honderd jaar over haar uitgesproken en nu heb je haar hele koninkrijk bedekt met klimplanten en doornstruiken, zei Repelsteeltje. Waarom haat je koningin doornroosje zo? Esmia gluurde van opzij naar hem terwijl ze nadacht over het eerlijke antwoord en het antwoord dat ze hem zou geven. Wat ze ook zou zeggen, er was altijd wel meer dat ze niet zei. Daarover heeft iedereen het mis, zei Esmia. Ik moet toegeven dat ik er enorm van geniet dat het koninkrijk van het oosten in rep en roer is. Mijn reputatie heeft een flinke knauw gekregen toen mijn dodelijke vloek werd teruggebracht tot een langdurig dutje. Dus er is wel degelijk sprake van een element van wraak waar ik erg van geniet. Maar de reden dat ik het koninkrijk van het Oosten heb aangevallen, heeft niets te maken met koningin door een roosje. Waarom veroorzaak je dan al die chaos? vroeg Repelsteeltje met een nerveuze blik op de klimplanten en dorenstruiken buiten. Alles heeft een doel, zei Esmia met een trotse, boosaardige glinstering in haar ogen. De laatste keer dat ik in het openbaar ben verschenen is al zo lang geleden dat de wereld dacht dat ik dood was. Ik moest laten zien dat ik terug ben en sterker dan ooit. En wat is daar nu een mooier moment voor dan de dag dat ze het einde van mijn laatste vloek vieren. Wat een heerlijk, wat heerlijk slecht van me, hè? Ze deed haar ogen dicht en er verscheen een brede glimlach op haar gezicht. Welk deel van onze afspraak zou ik nu alsnog moeten inlossen? vroeg Repelsteeltje. Je verlangt toch niet van me dat ik koningin door een roosje alsnog gaand voeren? Het is me nooit om door een roosje te doen geweest. Esmia beende woest door de cel. Door een roosje dit, door een roosje dat. De schone slaapste, noemen ze haar. Zonder mij had ze die naam niet eens gehad. Nu begreep Repelsteeltje er helemaal niets meer van. Waar was het je dan wel om te doen? Vroeg hij. Het ging om een kind, pichte Esmia op. Om precies te zijn een kind met koninklijk bloed... Dat is een van de vele dingen die ik nodig heb om een speciaal project af te ronden waar ik al een hele poos aan werk. Een speciaal project? Het veroveren van de wereld bedoel je. Dat heb je altijd gewild of niet soms? Esmia keek hem strak aan. Zoiets ja, zei ze. En dat is een stuk lastiger dan het lijkt. Kort voordat ik jou ontmoette had ik een manier bedacht om dat voor elkaar te krijgen. Het is een soort betovering. Een heel ingewikkelde formule waarvoor je bepaalde bezittingen moet toe-eigenen en specifieke eigenschappen moet aanleren. Als ik er in slaag die allemaal bij elkaar te krijgen, dan kan zelfs de goede vee in hoogst eigen persoon me niet tegenhouden. Ik heb je meer dan een eeuw niet gezien, zei Repelsteeltje. Waarom heb je besloten nu toe te slaan na al die jaren? Esmia zwaaide met haar hand en de stenen uit de vloer kwamen omhoog en vormden een grote stoel. Je bent er niet bij geweest, Repel, zei Esmia en ze ging zitten. Terwijl jij hier opgesloten zat, heb ik deze eeuw heel wat meegemaakt. Het is heus niet zo dat ik al die tijd maar een beetje heb geluierd. Ik ben verraden, vergiftigd en op sterven na dood geweest. Maar ik ben er sterker dan ooit uitgekomen. Vergiftigd? Vroeg Repelsteeltje. Door wie? Effly. Esmia sprak de naam uit alsof het een ziekte was. Effly, wie is dat? Ze had voor mij dé oplossing moeten zijn, zei Esmia. Maar uiteindelijk werd ze mijn grootste teleurstelling. Ze zwaaide nog een keer met haar hand en de stenen in de vloer vormden een krukje waar Repelsteeltje op kon zitten. Het is een lang verhaal. Neem plaats, zei Esmia. Repelsteeltje protesteerde niet. Nadat ik mijn vloek over het koninkrijk van het oosten had uitgesproken, ben ik ondergedoken, legde Esmia uit. Ik mag dan eens de invloedrijkste vee ter wereld zijn geweest. Ik was geen partij voor alle andere veeën samen. Ik wist dat ik niet opnieuw kon toeslaan voordat ik verder was gevorderd met mijn... project. Niet voordat ik op het punt was aangekomen waarop er geen weg terug was. Dus heb ik in het geheim plannen gemaakt en alle koninkrijken nauwlettend in de gaten gehouden. Speurend naar alles wat ik nodig had om mijn werk voort te zetten. Ik flanste een lieftallig kasteeltje in elkaar in het noordoosten waar niemand me kon vinden. En daar plande ik mijn volgende stap. Maar er zaten zoveel kanten aan waarop ik geen invloed had, dus ik wist dat ik geduld zou moeten hebben. Ik haalde een heleboel gekwelde zielen binnen in het kasteel in de hoop zo een geschikte leerling te kunnen voortbrengen. Maar ze stelden me allemaal teleur, de een nog erger dan de ander. Jaren later, in het mooie koninkrijk, toen weilig koning Jan nog maar een prins was, kreeg het paleis op een avond onverwacht bezoek. Een jong meisje bonste op de deuren. Ze wilde schuilen voor het vreselijke noodweer. Jan werd onmiddellijk verliefd op haar en vroeg zijn ouders toestemming om haar ten huwelijk te vragen. Jan's ouders, de koning en de koningin, waren erg ouderwets en ze zeiden dat hij alleen met een meisje mocht trouwen als ze koninklijk bloed had. Dus bedacht de prins een list om na te gaan of ze dat had. Hij maakte in de logeerkamer een bed voor haar met een stapel van meer dan tien matrassen. En hij legde een ed onder het onderste matras waar hij zijn ouders ervan overtuigde dat alleen iemand met koninklijk bloed die oneffenheid zou voelen. Dwars door alle matrassen heen. De volgende morgen klaagde het meisje dat ze slecht geslapen had. En Jan was ervan overtuigd dat hij zijn toekomstige echtgenoten had gevonden. Hij vroeg om haar hand, maar ze weigerde. Het meisje had een geheim. Ze had de hele nacht liggen woelen omdat ze zwanger was. Niet omdat ze een prinses was. Het was maar een eenvoudig boerenmeisje dat thuis weggelopen was, omdat ze zich ervoor schaamde ongehuwd in verwachting te zijn. Ze verdween net zo snel uit het paleis als ze was gekomen en prins Jan heeft haar nooit meer gezien. Toen ik het verhaal over die zogenaamd zwangere prinses, die was gevlucht, hoorde, was mijn belangstelling gewekt, want ik had dus een koninklijk kind nodig. Ik spoorde haar op in het woud, waar ze in haar eentje in een grot woonde. Tot mijn grote vreugde was ze hoogzwanger toen ik haar vond. Ik deed haar een aanbod dat ze niet kon weigeren. En ruil voor haar kind zou ik haar een leventje bieden met meer rijkdom en luxe dan ze in haar stoutste dromen kon bedenken. Het bekende verhaal. Ze stemde in en de deal was gesloten. Helaas krabbelde ze vlak voor de geboorte van het kind terug. Ze vluchtte naar een nabijgelegen dorp en stierf in het kraambed. De baby was een meisje dat de dorpelingen Effly noemde. Al gauw kwam ik tot de ontdekking dat de moeder toch geen koninklijk bloed had gehad en dat Effly dus niet het kind was dat ik nodig had. Ik liet haar grootbrengen door de dorpelingen terwijl ik een nieuw plan beraamde om toch wat aan Effly te hebben. Ik zou haar klaarstomen om prins Witje van het Koninkrijk van het Noorden te verleiden en met hem te trouwen. Ze zouden dan samen een troonopvolger voortbrengen zodat ik eindelijk het koninklijke kind zou hebben dat ik zo dringend nodig had. Maar helaas. Toen ik Effly ging halen, zodra ze in haar tienerjaren was, bleek ze verliefd geworden te zijn op een van de dorpsjongens. Zo'n sneu type dat dichter wilde worden. Mira heette hij. Ik nam Effly mee naar mijn kasteel in het noordoosten om aan haar opleiding te beginnen. Maar ze liep alleen maar dag en nacht te jammeren dat ze Mira zo miste. Dus heb ik de jongen naar haar toegebracht en hem opgesloten in een tovenspiegel. Dat leek me een aardig gebaar, maar Eflie kreeg alleen maar een grotere hekel aan me. Ze verzon zelf een list. Ze brak in in mijn gifkamer en brouwde daar een mengseltje dat zo giftig was, dat toen er een paar druppels op de grond voor haar raam terechtkwamen, alle planten en bomen in een kilometer omtrek doodgingen. Eflie doopte een dolk in het gif. En stak mij daarmee. Het werd bijna mijn dood. Ik verschrompelde tot er niet meer van me over was dan van een gewone sterfeling. Ik verloor al mijn krachten en mijn schoonheid, en ook alle hoop dat ik mijn toekomstplannen zou kunnen uitvoeren. Ik vluchtte zo ver mogelijk weg, uit angst dat Effie zou proberen me om zeep te helpen, maar dat domme kind was zo druk in de weer met haar pogingen om Mira te bevrijden dat ze mij helemaal vergat. Een oude heks, Hagatha, vond me uiteindelijk in het bos, meer dood dan levend. Ze herkende me, maar ze kende ook de uitwerking van het gif. Ze nam me mee naar haar huisje in het dwergenwoude en verzorgde me tot ik weer gezond was. Ik werd haar leerling, maar ze behandelde me afschuwelijk slecht en maakte misbruik van de situatie waarin ik me bevond. Ze stuurde me op pad om de gruwelijkste klusjes op te knappen en dwong me om buiten te slapen als een beest. Ironisch genoeg werd juist dat gif mijn redding. De assemblee van nog lang en gelukkig was al naar me op zoek sinds ik mijn vloek over het koninkrijk van het Oosten had uitgesproken. En doordat ik zo zwak was, herkenden ze me niet en ze stelden vast dat ik wel dood moest zijn. Maar op een dag, tientallen jaren later, was ik met Hagata planten uit de kuil met doornstruiken aan het halen die zij rond haar huisje planten. Ze dwong mij om al het werk te doen en mijn handen waren al helemaal opengehaald en zaten onder de schrammen van de vele dorens. Ik weet nog goed dat ik nog nooit van mijn leven zo woest was geweest. Ik was ziedend omdat ik, de vrouw die eens machtiger was dan wie dan ook, nu het slaafje moest zijn van een heks. En behalve die woede voelde ik nog iets anders. Plotseling voelde ik me weer levend alsof er in mijn binnenste een kaars was aangestoken. Na vele lange jaren was mijn lichaam eindelijk hersteld van de uitwerking van het gif en keerde mijn krachten terug. Het is waar wat ze zeggen. Als je een verschrikkelijke ervaring overleeft, word je er alleen maar sterker van. Daarvan ben ik het levende bewijs. Ik kwam hier sterker uit dan ooit tevoren. Mijn krachten waren ook anders. Mijn magie was altijd afkomstig geweest van een nog lang en gelukkig bron, van een leven tussen de feeën. Elke vloek die ik voorheen had bedacht kon worden verbroken met een kus of iets liefs, maar die tijd was voorbij. Deze keer kende mijn toverkracht geen grenzen. Ik duwde Haggeta in de kuil en sprak een vloek uit over de klimplanten en dorenstruiken zodat ze alles zouden overwoekeren wat erbij in de buurt kwam, biechte Esmia op. Heb jij haar in de kuil met de dorenstruiken geduwd? vroeg Repelsteeltje. Was het al die tijd jouw tovenkracht die bleef etteren op die godverlaten plek? Dat klopt. De tovenares haalde trots haar schouders op. Neem maar van me aan dat ik graag met de eer had willen strijken, maar ik moest nog van alles doen voordat ik me weer in het openbaar kon vertonen. Ik keerde terug naar het kasteel en zocht al mijn bezittingen bij elkaar. Klaar om te gaan afmaken waar ik lang geleden aan was begonnen. Maar ik wist dat ik mijn geduld nog even zou moeten bewaren. De koninkrijken beleefden gouden tijden. Assenpoester en de mooie prins waren getrouwd. Door een roosje was net ontwaakt. Sneeuwwitje werd tot koningin gekroond. Ik wist dat als ik het juiste moment zou afwachten, mijn terugkeer veel meer impact zou hebben. En dat is nu gebeurd. Repelsteeltje was bang voor wat haar hervonden kracht zou betekenen voor de toekomst van de koninkrijken. Ik heb jou nooit begrepen, zei hij. Je werd bewonderd en was geliefd in de hele wereld. Waarom was dat niet genoeg? Waar is het allemaal misgegaan? De tovenares keek met een hatelijke blik naar de vloer. Mensen houden alleen van je als ze van je kunnen profiteren. Maar zodra je iets zegt wat ze niet willen horen, of iets doet wat ze niet willen zien, dan verdwijnt alle bewondering uit hun hart. Maar vanwaar die obsessie met macht? vroeg Repelsteeltje zo voorzichtig mogelijk. Waarom wil je de hele wereld veroveren, Esmia? Esmia slaakte een diepe zucht. Daar heb ik zo mijn redenen voor, zei ze op scherpe toon. En eerlijk gezegd kan het me geen donder schelen of anderen het begrijpen. Er ontstond een zekere spanning in de cel, maar niet tussen Esmia en Repelsteeltje. Het was de spanning tussen Esmia en de rest van de wereld. Maar wat is mijn positie in dit verhaal? vroeg Repelsteeltje. Als je nu zo sterk en machtig bent, waar heb je mij dan nog voor nodig? Dat is heel simpel, zei Esmia. Van alle leerlingen die ik in de loop der jaren heb gehad. Ben jij de trouwste geweest, Repel? Je begon in elk geval aan de opdracht die ik je gaf. En nu laat ik je die afmaken. Bovendien lijkt het me fijn om een vriend in mijn buurt te hebben als ik straks de wereld heb overgenomen. Ze wisselden een ernstige blik, want ze wisten allebei dat dit niks met vriendschap te maken had. Er is nog een kind, hè? vroeg Repelsteeltje met een zwaar hart. Hij wist het antwoord al. Je wilt dat ik nog een kind ga ontvoeren. Precies, zei de tovenares. Repelsteeltje liet zijn hoofd hangen en sloot zijn ogen. Hij wist dat hij deze keer geen keuze had. Weigeren zou zijn dood betekenen. Zo, genoeg bijgekletst voor vandaag, zei Esmia en ze liep naar de deur. Haar passen waren lichter dan straks. Kom mee, Repel. Er is een hoop werk te doen. Ik heb hier bijna twee eeuwen opgewacht, dus je kunt je vast wel voorstellen hoe ongeduldig ik ben geworden. De stenen zakten weer in de vloer en Repelsteeltje viel op zijn achterste. Waar gaan we heen? vroeg hij. Naar het oude huisje van Hagata, zei de tovenares. Daar heb ik het grootste deel van mijn tijd doorgebracht nadat mijn kasteel een jaar geleden verwoest werd. Je had eens moeten zien hoe mooi ik het had ingericht. Met een beetje tovenkracht kom je een heel eind in het dwerggebouwde. Repelsteeltje keek met lichte heimwee om zich heen in zijn piepkleine cel. Het had voor hem nooit echt als zijn thuis gevoeld tot hij gedwongen werd te vertrekken. Ik moet nog wel even afscheid nemen, zei hij treurig. Esmia trok een wenkbrauw op. Ze had geen idee over wie hij het had. Misschien was het, piep. Misschien was het gevangenisleven haar kleine vriend zwaarder gevallen dan ze had gedacht. Repelsteeltje ging op de vloer zitten en tilde de kom van het madeliefje. Ik moet gaan zei hij, vechtend tegen de tranen. Kijk me niet zo aan, alsjeblieft. Je redt het wel. Zachtjes streek hij over de witte blaadjes. Vaarwel, bloemetje. Pas goed op jezelf. Hij kwam overeind en liep zijn cel uit. Voor het eerst in 127 jaar. Maar hij zou terechtkomen in een wereld waar hij op een nog veel akelige manier in gevangenschap zou leven. Esmia bleef in de deuropening staan en keek strak naar het bloemetje. Ze kon zich niet voorstellen dat zoiets kleins en minderwaardigs zo belangrijk kon zijn, zo beschermd of zo geliefd. Het wakkerde een vuur in haar aan. De tovenares zwaaide met haar hand in de richting van het madeliefje en het verwelkte meteen. Het verschrompelde tot een hoopje niets. Er verscheen een glimlach op haar gezicht. Het was heel bevredigend om zelfs zoiets kleins te vernietigen.